0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Mi mamá se fue para Venezuela porque iba a trabajar, pero comete el error de llevarme a mí y dejar a mis otros hermanos un poquito mayor que yo, con mi hermana acá en Colombia. Pero ella no analizó que ella no me iba a proteger, porque ella se iba a meter en una casa de familia y iba a salir cada 15 días. Es decir, yo la veía a ella dos raticos al mes. Entonces me dejó donde familiares, finalmente, que yo no conocía. Y bueno, pero ella nunca se enteró, porque igual cuando uno es pequeño, pues cree en las amenazas que le hacen. Te abusan, te intimidan y pues te mato, mato a tu mamá. Entonces pues mi mamá llegaba cargada de... Del trabajo, y pues en vez de preguntar cómo te fue, qué, cómo se portó, de uno de los perpetradores decían este mal. Y bueno, me ponía más lleno conmigo, tanto yo me mato, no sé qué. Y Ya yo no me atrevía a decirle nada. Por eso yo creo que yo soy defensora de derechos humanos y de lo, sobre especial de los niños. Porque en ese momento había deseado que alguien me defendiera. Porque yo siento que mucha gente veía eso y lo sentía y lo percibía, pero nunca me dijeron nada por no meterse en problemas. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Serio Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, la memoria y las vivencias. Soy Juana Alicia Ruiz, tengo 49 años, soy de María la Baja, Bolívar. Yo comencé a vivir en Mampuján a partir del desplazamiento de Mampuján, que fue el 11 de marzo del año 2000. Llegaron los paramilitares, el grupo héroes, entre comillas, de los Montes de María y él, ellos solo ordenaron el desplazamiento de toda la comunidad, 245 familias y abusaron sexualmente de algunas mujeres. Y en la madrugada del 11 de marzo, ellos llegan a las 5 y 30 más o menos a Mampojam, reúnen a todos en la plaza, los intimidan, los tienen allí. Eh, bueno, surge un milagro, una gente dice que ven los ángeles en las montañas, ven unas manos sobre la luna, mientras están todos orando, y ellos dicen, bueno, hemos recibido una llamada, no había señal de teléfono, hemos recibido una llamada y nos dicen que no matemos a nadie, porque son inocentes, pero deben irse. Eh, pero nos llevamos siete hombres y ustedes deben irse con nosotros eh, y nos llevan hasta Las Brisas. Entonces, esos siete hombres se los llevaron secuestrados y pasaron a la vereda Las Brisas. Eso fue el 10 de marzo, no el 11, el 10 de marzo. Entonces en la madrugada llegaron el 11 a la brisa y ahí sí masacraron a 13 campesinos y quemaron sus casas. Pero fue en la vereda de la Brisas, que es jurisdicción de San Cayetano, ya no de María Navaja. De hecho, cuando ellos llegan, ellos dicen tenemos órdenes de, de que los saquemos porque ustedes son colaboradores de la guerrilla. Ahora, era una población civil en medio del conflicto armado porque siendo a un valle, ¿verdad? hay un plano en medio de, de montañas, alrededor, efectivamente, estaba la guerrilla de las FARC. ¿no? Los cuales secuestraban en Cartagena, traían y pasaban por el pueblo al secuestrado, los cuales afectaban también a la comunidad. Nadie quiere tener ningún grupo, incluyendo al ejército y a la policía, ningún grupo armado allí que les afecte, porque en la guerra tú no te puedes jalear con ninguno, ni siquiera con policía en ejército, porque eres objetivo militar. Entonces, Mamboja fue víctima de todos los grupos. En el 2005, con la desmovilización de las AUC, los paramilitares, la región de los Montes de María comenzó un nuevo capítulo de diálogo y negociación. Ahora estamos claros varias cosas. Primero éramos varios líderes, no era la líder ni el líder y e intentábamos cuando algunos alzaba mucho, bájale, bájale perfil. Ahora no hablas tú, ahora habla él. Porque la idea era que no dijeran, ah, que mocho la cabeza y que hay cuerpo. Pero, pues dijeran a mochar muchas cabezas porque quiso mucho. En esta reunión no hablas tú sobre este tema, en esta reunión hablas. Nosotros nos reuníamos mucho y la clave está en la reunión, en reunirse, en estar siempre de acuerdo. Otro, intentamos que nuestra exigibilidad no fuera ofensiva. O sea, tú puedes reclamar tus derechos, pero no tengo por qué decirte hijo de puta. Por ejemplo, porque ya se vuelve personal. Yo te puedo decir. Bueno, yo quiero saber dónde está el dinero, quiero que me den cuenta de dónde está el dinero, no te decir ladrón. Entonces, ¿dónde está el asunto? Y eso nos poníamos muy de acuerdo a exigir y que nos vieran con respeto, que estamos exigiendo, pero que fuera con respeto. Y cuando uno de nosotros se salía de la ropa, le decíamos, cállate, cállate, cállate y sal. Y la persona no nos sale y lo sacamos. Y así, pero la primera reconciliación que nosotros tuvimos fue con el Estado. Creer en el Estado nuevamente y creer en los operadores judiciales. Nuestro pequeño corregimiento tiene más cosas que el mismo municipio de María Navaja. O sea, tiene la mejor luz, la luz trenzada, tiene pues las calles pimentadas, tiene acueductos, tiene alcantarillado, Todo lo hemos logrado por toda la incidencia y por todo el trabajo que hemos hecho a través de la reparación colectiva y de, lo, de las conexiones que también tenemos con muchos amigos y amigas que hemos hecho en este proceso, increíblemente. Ahora, nosotros fuimos los primeros sujetos de reparación colectiva por la ley 975 o ley de... De justicia, la ley de, de 2005. Eh, sí, los paramilitares, de hecho, entregaron armas eh, frente a San Pablo, exactamente frente a la casa de mi mamá, en lo que antes eran las instalaciones de Uso María y el Incora. ¿no? Allí fue donde ellos entregaron armas y fue donde los, los ubicaron cuando ellos decidieron desmovilizarse. Y nosotros fuimos las primeras personas que comenzamos el tema de la reconciliación con estos actores a través de las tejedoras de Mampuján que coordino, porque habíamos sanado el duelo, porque habíamos entendido el tema de la reconciliación como un favor hacia nosotras mismas, hacia nuestra tranquilidad, hacia, eh, digamos, sanación no solamente mental, espiritual, sino física, porque cuando tú emocionalmente estás afectado, también te afecta la salud. Y en Mampuján pues habían muerto cada cuatro años por vejez, cada cinco años la gente se reunía alrededor de muertos pero cuando se hubo el desplazamiento, habían hasta dos muertos al año por gastritis, por cáncer de colon, cáncer de vesícula, cáncer de cuello. Eh, mi suegra murió con cáncer de seno fulminante en seis meses, rapidísimo, así se murió. Y entendíamos que todo eso era producto de, del estrés emocional. El proyecto comunitario más reciente es el de un lugar de memoria. Construcción del museo para poner a buen recaudo los tapices de las tejedoras de Mampojan, pero nosotros pues queremos y aspiramos que um, allí pues se pueda mostrar la memoria y las vivencias de no solo de Manpohan, pues sino fuertemente de las brisas, que también fue afectada el mismo día, pero también de los Montes de María de manera transversal o directa.